0: Hola, esto es ANIMALES, un podcast dedicado a los animales donde conocerás temas relacionados a su entorno. ¡Bienvenidos! Esta es la temporada 1, Bienestar Animal.
1: Hola, hola, Les doy la bienvenida acá al primer programa de Animales. Es un podcast en el que vamos a charlar mucho sobre los animales, curiosidades, cosas muy, muy técnicas también. Vamos a tratar de traer invitados eh, que nos puedan ilustrar y dar conocimiento acerca de los animales. Pero primero, pues, los quiero saludar. Yo soy Juan Manuel Dávila y estoy con mi compañera Mariana Salazar. Hola, hola Mariana.
0: Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? les damos la bienvenida y les queremos contextualizar el programa de hoy que se tratará de la domesticación de la fauna silvestre
1: bueno y para ese tema tenemos un invitado muy especial un profesor de la universidad eh, de la corporación universitaria Lasallista, es docente de inmunología microbiología y fauna silvestre él es santiago monsalve cómo estás santiago
2: qué más cómo vas
1: muy bien eh, bueno hoy queremos tratar temas que nos han parecido curiosos a nosotros y que tal vez eh, tenemos como en la mente eh, muchos imaginarios que, que hemos creado pues a, a lo largo de la historia con los animales silvestres. Eh, yo creo que todos hemos estado en la casa de nuestros abuelos o así, que tienen un pajarito en la casa pues y nos parece muy normal y también queremos hablar de todas las cosas con Santiago, de todos estos animales pues que no, no deberían estar eh, encerrados en una jaula o dentro de nuestras casas. Pero vamos a tocar un tema que nos pareció muy curioso, que Mariana tiene una noticia, y pues estamos en, en este momento estamos en cuaresma, entonces Mariana va a hablar de, de eso.
0: Santiago, acá encontramos nosotros una noticia que dice que la tradición de muchos pueblos en Colombia pues agudiza el tráfico y, comer, y comercialización de especies silvestres y maderables durante los eh, 40 días de la cuarentena, ¿cierto? Entonces nosotros queremos saber más o menos eh, a qué se refiere este tema. Sabemos que incluye el tráfico de tortugas y de otros animales eh, para el consumo humano, pero queremos que de pronto nos, nos contextualices un poco.
2: Bueno, mira, desde la época de los cenúes um, hay un consumo de tipo tradicional, de tipo cultural. Y te estoy hablando antes de la llegada de los españoles, portugueses e ingleses al nuevo mundo uh -huh. y durante digamos todos estos siglos desde la colonización del continente, quienes llegaron al nuevo mundo han aprovechado los recursos de diversas formas ¿cómo? pues muchas veces se exportaba por ejemplo carne de, de animales de silvestres a España, a Portugal muchas veces se exportaba por ejemplo la grasa para alimentar, perdón, para hacer, por ejemplo, velas de cebo, se exportaba la carne de los manatí para alimentar esclavos, se exportaba la piel de los manatí para hacer re regos y, lastimosamente, digamos, de, debido a todas esas circunstancias, hay algunas especies que se han visto muy afectadas a través de, de los siglos. Eh, Colombia, por ejemplo, tuvo focas en San Andrés Islas, y están extintas, tú tú eh, la última foca que se llamaba, pues el nombre genérico pues, de pila era foca del caribe colombiano y ese último individuo, hay una foto por allá en el zoológico del Bronx de 1910, es la última foto de un individuo de esa especie, ese individuo ahorita está, eh, tiene, está digamos, se, se le hizo taxidermio eh, y actualmente está en el Museo de Historia Natural del Zoológico del Bronx, entonces... Uh -huh. Resulta que por, digamos que la fauna silvestre tiene diversos efectos antrópicos sobre sus ecosistemas. Eh, la inclusión de especies amenazadas, perdón, especies exóticas, como por ejemplo el hipopótamo, es una especie que puede afectar la, la fauna local. Hay especies que mm, han sido utilizadas con fines de laboratorio, por ejemplo, algunos calitricidos, titis, titis, se utilizan en industrias, por ejemplo, farmacéuticas para la investigación de cáncer de colon y salieron por allá en 1950 algo así como 40.000 títicas de blanco hasta 1978 que empezó la norma en Colombia y hoy ya se sabe con certeza que hay más títica de blanco en laboratorios que en el mismo bosque seco tropical de donde ellos son nativos. La ecotea pasa a lo siguiente Traquemis calorrostris es el nombre científico de ese individuo, pues de esa especie. La icotea ha sido consumida desde la época de los enúes.
0: Que es la tortuga, ¿cierto? Sí,
2: es una tortuga de río, ¿cierto? Eh, dulce acuícola, con una, digamos, una línea naranja que llega más o menos a medio centímetro por detrás de la, del ojito. Hay una especie muy parecida que es norteamericana, pero la línea naranja ya toca, digamos, el ojito. Esa es la diferencia fenotípica, externa, entre una especie y otra especie resulta que para, digamos los católicos, porque yo soy no soy creyente para los católicos eh, la cuaresma y la semana santa se hacen bajo la premisa del ayuno, para algunos ayuno es no comer para otros ayuno es cambiar la proteína de origen animal por pescado, ¿cierto? entonces, uh -huh. habitualmente Ustedes ven en el centro del país personas que no comen carne los viernes, personas creyentes y cambian la carne por pescado. En la región Caribe es habitual encontrar normalmente en los platos, pues yo viví 10 años en la región Caribe colombiana y a uno le dan pescado muchas veces en la semana. Entonces, para las comunidades creyentes no es cuaresma, no es semana santa cuando se practica el consumo de carne o de proteína de origen animal pro procedente desde el recurso hídrico, es decir, peces. Uh -huh. Para ellos eso no es, no es cuaresma. Cuaresma es comer algo que no esté en su plato, en este caso icoteca Entonces, en el caso de las tortugas, pasa una situación muy peculiar los enúes practicaban la cacería por subsistencia y con su caparazón y su plastro hacían instrumentos musicales y otro tipo de cosas, el problema es que de manera teológica esa digamos, esa transmisión del conocimiento teológico desde los españoles a los nativos que vivían en, uh -huh. en el pasado, en el nuevo mundo pues dio también ese tipo de tradiciones teológicas entre esas la cuaresma y la semana santa, para el digamos el nativo de la región caribe colombiana específicamente, sobre todo de los mm, departamentos de Córdoba y de Sucre porque en el Bolívar también se puede dar pero sobre todo en la zona de la Mojana es decir, en el sur del Bolívar mitad de Bolívar uh -huh. pero son sobre todo en estas dos regiones geográficas se aprovecha la temporada seca de las tortugas donde no hay lluvias porque ellas entran en un proceso que se denomina la estivación que es como una especie de hibernación, pero no tan dramática. Entonces las hembras se entierran, ponen sus huevitos en suelos limofangosos, son suelos muy especiales para que puedan poner sus huevos, más o menos a 20 centímetros por debajo, y los machos se entierran porque como no hay comida, porque estamos en temporada seca, el bosque seco tropical se queda prácticamente sin ningún tipo de recurso, y no hay hembras que copular. entonces qué aburrido, ¿cierto? Lo que hacen los machos uh -huh. es meterse debajo de la tierra y esperar que comiencen las lluvias. Cuando termina la oposición de las hembras, básicamente es el mismo momento en el que los machos salen y ya comienzan otra vez a, digamos, a interactuar. ¿Qué pasa? En Cuaresma y Semana Santa, para el mm, mm, eh, nativo de la región caribe colombiana, no es Cuaresma si sí se cambia, digamos, la carne por pescado, porque ellos habitualmente consumen pescado como un recurso.
1: En sí, su, su creencia no es dejar de comer, o sea, no, no comer carne, sino cambiar los hábitos Exacto. alimenticios que tienen Exacto. generalmente.
2: Pero eso se da más que todo en pueblos, Ajá. ¿cierto? Eso es, una, mm. es algo muy cultural de pueblos. Conservación Internacional, que es una ONG eh, estadounidense, y la Universidad de Córdoba, en un estudio en el cual yo estaba también a cargo, llegamos a una misma conclusión, dos estudios diferentes, más o menos todos los años, no sé el año pasado de pandemia porque pudo haber cambiado, pero todos los años salen más o menos un millón quinientas mil tortugas a ser alimentada, a, para alimentar en Cuaresma y en Semana Santa a nuestros hermanos de la región caribe colombiana. Increíble. ¿Cómo la hacen? Hacen en una tortuga, desprezan miembros anteriores y posteriores, muchas de ellas llegan muy flacas porque las hembras como están en el, oposición, los traficantes, cuando las extraen de los, de los ríos, las llevan a, 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 a chiqueros. Los ponen como en especie especie de, de, de cuartos de piso de cemento, donde ponen cerdos, y dejan que sea cuaresma para poderlas vender más caras. El problema es que las tortugas hembras, como yo te decía, tienen que oposicionar en suelos limofangosos. Y una de las principales causas de muerte, éxito, es decir, fuera de su hábitat natural, por tráfico de fauna, es la ovoperitonitis. Como las hembras no pueden posicionar básicamente el útero se, se le rompe y se mueren de ovoperitonitis. Y lo peor, muchos de los traficantes no pierden las tortugas. Esas tortugas que se si les mueren las desprezan y las venden en bolsas de plástico transparentes en los mercados. Lo que yo quiero decirles, que y le digo mucho a mucha gente, es que lo que se debe hacer es no comprar. Porque cuando se compra el animal en la carretera está colitando un negocio ilícito y está colitándole al tipo seguir yendo todas las veces que quiera ir con esa plata porque él ve eso como algo digamos que le trae réditos económicos.
1: Es una cuestión, perdón, una cuestión como muy parecida a cuando uno va a Cartagena y antes ya no tanto pero se veían las, los carruajes estos con los caballos todo el día, claro. pues si la gente se sigue subiendo ellos Exacto. van a seguir con los caballos y es algo muy parecido porque pues es su manera de subsistir estas personas que tienen estas carretas, entonces si el gobierno no les ayuda comprando o de alguna manera eh, financiando una carreta que no tenga que tener un caballo pues ellos van a seguir con sus caballos y van a seguir maltratando a sus animales
2: Bueno, y de otro lado, también hay que decirlo pues no son todos pero sí hay que decir que quienes pueden, digamos, intervenir más en este asunto con las psicotecas, pues precisamente la misma mmm, iglesia católica o la mmm, iglesia cristiana también de esas eh, comunidades, porque son los líderes.
1: Invitándolos a, no a que no lo hagan. Invitándolos a que no lo hagan, como lo
2: han hecho en algún momento, y si sí lo han hecho, porque yo conozco muchos curas que han, se han metido de lleno el asunto mmm, con lo de las... Eh, eh, mmm, palma de cera. ¿no? Palma de cera, exacto. Es que
0: además es un proceso educativo Exacto. que se hace en compañía de, pues, del mismo agente que, que lo causa, pues que es no la iglesia directamente lo causa, sino que pues, de alguna u otra forma por, por la cuaresma se da, ¿cierto? Entonces, claro. pues si, si a quien le creen es al, al, al padre, a, a, esa, a esa como autoridad, entonces obviamente si él les dice no, pues pero eh, respetemos la fauna silvestre, respetemos las tortugas, entonces obviamente sería una forma... Súper, súper Súper aportante De que, pues que deje de por lo menos En, en cierto grado de, de, de Consumirse, ¿cierto?
2: Bueno, una de las cosas que es muy importante y yo quiero como mm, finalizar el asunto. Es que obviamente el hilotea es una especie, traquemescalos de de rostros, que está ya, digamos, en un listado de posible amenaza. Posiblemente se encuentre uh, en, en, entrando como en peligro. Uh -huh. Porque no solamente sacan una hembra, sino que cuando mm, se comen a un individuo, se comen a la hembra con todos sus folículos... Con todos los huevos. Eh, exacto. Entonces no se comen solo una hembra, sino que se comen 20 o 30 individuos.
1: O sea, están parando la reproducción.
2: Están parando la reproducción porque hacen el consumo no sostenible en el tiempo uh -huh. debido a, pues, a esa situación
0: y que no le prestan los suelos adecuados que ya necesita para para, Exacto. Pues, para parir no, y es que pues, ni siquiera
2: eso. podría hacerlo en el cemento y lo otro es que ya está estipulado que el consumo de esta carne puede representar un problema amplio de salud pública en los humanos, se ha demostrado que los reptiles pueden tener más o menos unas 80 celulares de salmonella y 40 celulares de E. coli eh, básicamente en sus tractos digestivos esas tortugas no son manejadas desde ningún punto de vista bajo protocolos de salud pública de faenado, como se hace por ejemplo en el caso de la industria bovina entonces se ha demostrado y esos son estudios ya publicados la relevancia mmm, en la salud pública humana debido al consumo de la misma
1: bueno, es que estamos viviendo una pandemia con, y, con hipótesis de que es a partir del consumo de un animal silvestre, entonces es algo y es lo más peligroso.
2: Sí, es lo más plausible. Ajá. Es lo más plausible en este momento.
1: Bueno, el, el tema zoológicos. Sí. Muchas personas tenemos como el imaginario de que toda la vida pues nos han llevado al zoológico. Como una cárcel de animales. Eso. Y siempre sí. como que nos, nos, nos damos cuenta de que este animal está encerrado, no tiene pues muchos espacios. Eh, pero también no, no nos damos cuenta que los zoológicos son como un refugio para muchos animales que se encuentran pues, en, en cautiverio y que van allá y como que allá se les, se les brinda pues como una atención, esto como, sí. como para ubicar a la gente realmente cuál es la función de los zoológicos en el en, en, en el,
2: el contexto social. Uh -huh. Uh -huh.
0: Además ahorita lo mencionabas y, y pues nos contabas que el oso perezoso de tres dedos además no se, no se reproduce en estado de cautiverio entonces también es como un tema interesante porque siempre vemos los animales en cautiverio y decimos, no, pues, pero, o sea, qué tristeza, ¿cierto? Pero además es como eso de conocer que no todos los animales se, se reproducen en ese estado. Entonces, quisiéramos Exacto. que nos contaras un poquito de ese tema.
2: Bueno, son dos temas amplios, ¿cierto? Entonces, sí, claro. vámonos al primero que te, también tiene un contexto histórico. Tendríamos que hablar un poquito de la historia para que me entiendan como se los dije ahorita. Resulta que los zoológicos en el medioevo, los primeros que se fundaron fueron precisamente en castillos europeos, quienes eran príncipes, reyes que se iban al África, que se iban al Asia, pero eran tan valientes ellos, según ellos, pues en realidad se dejaban ayudar de, obviamente de nativos y capturaban animales vivos, ya no los capturaban muertos, ya no los cazaban, sino que trataban de capturarlos vivos para mostrarlos, para,
1: exhibir. para
2: exhibirlos. Eso así arrancó en los primeros zoológicos, pero te hablo de hace 600 años atrás, Ajá. Realmente el primer zoológico, o sea, que establecido como primer zoológico, fue el zoológico, si no estoy mal, el de Múnich, en Alemania. ¿Sí? Estoy sí. hablando de hace 150 años. Y ese primer zoológico, como primer zoológico, fue porque tenía un hábitat, digamos, lo suficientemente amplio y adecuado para los animales que allí estaban. Pero si estuvies una foto, pues era más como para la gente que los observaba más que para los animales, ¿cierto? Bueno. En Colombia se crean los zoológicos por allá en 1930 o 40, yo no sé con qué gobierno fue, pero Medellín, Barranquilla, Pereira, que ya, ya no existe ese zoológico, Martecaña, sino que cambia, digamos, la razón social, hoy es una empresa casi como público-privada. Y paré de contar, eran esos cuatro, Medellín, Barranquilla, Pereira, listo. En ese tiempo no existían leyes en lo absoluto, por ejemplo, de tráfico. Hoy, por ejemplo, si yo tengo un loro en mi casa, me lo pueden decomisar y va a un centro de valoración de fauna silvestre que manejan las corporaciones regionales autónomas. En ese tiempo no. En ese tiempo cualquier persona podía ir a la puerta del zoológico y vender cualquier animal silvestre al director del zoológico. Por ejemplo, yo voy a un bosque, yo saco un mostélido, por ejemplo, un mapache, y lo pongo en la puerta del zoológico y le decía al director, venga, le vendo este mapache por 50 mil pesos, entonces el director decía ah bueno, listo, comprado y el mapache el otro día estaba exhibido en el zoológico, entonces los zoológicos se crearon hace muchos años atrás fue como sitios de sano esparcimiento y recreación no con fines de, com de conservación, como ir a un estadio de fútbol, tan solo hasta el cambio de norma de 1978 y al ver que los zoológicos públicos estaban tan mal llevados administrativamente hablando se dio el paso a una entidad que fue la, la Fundación Zoológica de Cali yo no sé si ustedes saben que el Zoológico de Cali de ser uno de los peores digamos de Latinoamérica uh -huh. pasó a ser uno de los mejores quizás es el mejor de Colombia tenía programa de televisión se llamaba Animales por Naturaleza salía en el en, en canal en canales eh, Nacional. nacionales entonces, los zoológicos han tenido una trascendencia a través del tiempo y en Colombia se ha venido dando más o menos en los últimos 40 años, en realidad. Los zoológicos más o menos desde eh, 1980 tienen que seguir cuatro lineamientos. La conservación, la educación, porque los zoológicos son bibliotecas vivientes. La investigación, porque hay muchos animales que lastimosamente no se sabe absolutamente nada, porque son animales de vida libre y acceder a la información de animales de vida libre algunas veces es difícil y la última, el último objetivo es la es, es, es la recreación porque los zoológicos tienen que ser autosuficientes o subsistir de alguna manera sin necesidad de que sean eh, aportados recursos por parte del estado. Brasil es un país donde hay 200 zoológicos administrados por el estado y los zoológicos, yo puedo decirle que no hay un zoológico en Brasil que sea mejor que Ucumarí o que el zoológico de Cali porque creo yo que son entidades que tienen que ser vistas también como negocios es decir, yo no es que esté en contra del público pero son entidades que tienen una función y una razón de ser social hoy la gente no puede digamos se tiene que quitar de la cabeza en que los zoológicos hoy reciben animales como te lo contaba, ya no desde hace casi que desde la constitución política y desde la, desde la creación de las corporaciones, eso ya no se puede. Uh
1: -huh.
2: Todos los animales que son traficados por cualquier razón, o para consumo, o para utilizarlo en el caso de biomódulos de laboratorio, o para ornato, porque todos esos pajaritos, por ejemplo, que pueden ser decomisados, que pueden ser mmm, extraídos de vida silvestre, eh, Terminan en ese tipo de centros de atención y valoración. ¿Qué pasa? Muchos de los animales que están allí no se pueden rehabilitar.
1: Esa era es una pregunta que te iba a hacer porque Exacto. uno dice, bueno, los llevan allá y después los pueden devolver a su hábitat, da, pero ya es imposible. Ejemplo,
2: con un ejemplo me va a entender. Yo tenía un cusumbo. Un cusumbo es un naso a naso. Es un prosiónido parecido a un mapache. Bueno, ese cusumbo tenía, digamos, todo para ser rehabilitado, liberado y tenía un problema en los dos ojos, en un ojo tenía digamos una pérdida de la estructura y el otro lo tenía bien pero tenía una neoplasia que es como una neoformación como un... le hicimos histopatología y salió un cáncer sí. salió uh -huh. un eso ¿qué dijo el oftalmólogo? hay que hacerle enucleación o sea, el animal se queda ciego el principal... ¿cómo lo devuelve
1: uno al hábitat? Eh, no, no se puede es posible.
2: El... No, sobrevive. no sobrevive el principal órgano de los sentidos de los Cozumbos es el olfato, entonces ese animal se quedó en un zoológico, yo sé que se quedó en el zoológico de Barranquilla y les digo que durante años que yo trabajé allá, él nunca tuvo problemas y la gente ni siquiera se percataba que no veía porque como son ojos tan chiquiticos, la gente no lo ve, no, no ve. ese animal, mientras usted no le cambiaba el mobiliario, él se adaptaba a todas las condiciones del recinto y no se chocaba con absolutamente nada. Los zoológicos, para que me entiendan, hoy reciben animales que son producto del tráfico de fauna y que no se pueden liberar nunca más a vida silvestre las aves cuando se fracturan por ejemplo, se forma un callo óseo, como pues si ustedes han tenido fracturas saben uh -huh. que se siente como un bultico pero las, los huesos de las aves son huecos evolutivamente tienen que ser huecos para poder volar no tienen médula ósea como nosotros entonces cuando se hay, hay una fractura se forma un callo óseo y quedan más pesadas en el sitio de la fractura en el 95% de los casos de fracturas de aves, el ave pierde la funcionalidad del vuelo. Es decir, que si esa ave fracturada estuviese en vida silvestre, pues básicamente sería la presa de un depredador. Por eso, los zoológicos les da una segunda oportunidad en este, en este momento a muchos animales que lastimosamente no se pueden liberar. Eso es lo que de pronto la gente desconoce un poquito. Okay. Y gracias a esos animales que no se pueden rehabilitar nunca más, en el zoológico hay felinos sin colmillos, hay primates sin colmillos, hay felinos sin, sin uñas, maltratados, ¿cierto? Esos animales terminan siendo partícipes de la educación de un pueblo, de una nación, porque es que estamos hablando que más o menos en el año, no sé, en el año de pandemia, insisto, pero hace dos años, algo así que... 3, cuatro, tal vez 5 millones de personas ingresando a un zoológico. Estamos hablando del 10% de la población colombiana ingresando a bibliotecas de anim con animales vivos. Cuando la gente ve un zoológico, no es solo ver el animal, es ver todo lo que hay educativo alrededor. Entonces usted ve, la gente va por el animal, pero tras bastidores lo que hace el Departamento de Educación, porque todos los zoológicos tienen Departamento de Educación Ambiental, tienen que poner... Una cantidad de cosas educativas. Un zoológico sin educación no es un zoológico, es un, una cárcel de animales.
1: O sea, que también tenemos que entender que no ir y decir, o sea, no, no pensar que es que en el zoológico están maltratando al animal, todo lo contrario. Es, es todo lo contrario. Él, él era maltratado y ver, lo exacto. llevaron al zoológico a, hacer, a tener una recuperación. Lastimosamente,
2: hay muchos animales que tienen que pasarse por eutanasia.